0: Всем привет! Сегодня у нас второй подкаст мини-тренинга «Пять шагов к здоровому весу», и сегодня мы поговорим о втором шаге, об отношениях с едой. Многие люди, которые работают над собственным весом, над своим телом, думают, что стоит только наладить отношения с едой, и все получится. Это такой бинго, главный фактор успеха. Но прежде чем говорить об отношениях с едой, следует сказать, что далеко не все люди по-настоящему этот конфликт внутри испытывают. Если кто-то тазиками ест салат оливье и имеет вес, который которые далеко больше центнера и совершенно по этому поводу не рефлексируют, у этого человека нет проблем во взаимоотношениях с едой. Его лечить не надо. Да, возможно, у него есть какие-то другие проблемы, например, с сердечно-сосудистой системой или с суставами, но это уже про другое. Это не про вес, это не про комплекс по поводу своей телесности. А вот если человек... Переживает по поводу каждой съеденной конфеты, и если он съев кусок торта, не дай бог, на ночь, потом просто сжирает себя поедом заживо, или наоборот, если он весь день продержался на одном литре воды и кусочке салата, он просто герой, он чувствует, что он выполнил на сегодня свою миссию, вот тогда... Вот тогда есть проблемы с отношениями е... с едой И далеко не всегда при этом у человека есть какой-то избыточный слишком вес Или дефицит веса Очень часто это люди в нормальной совершенно весовой категории В пределах нормы, будем так говорить Но отношения с едой, конфликт в отношениях с едой явно присутствует И тут есть несколько моментов Дело в том, что вот этот конфликт в отношениях с едой Это практически всегда ширма человек приходит, да, говорит, я хочу там меньше жрать. На самом деле за этим всегда стоит нечто большее. Что за этим стоит, это уже системный вопрос, потому что очень часто человек заедает, контролирует, подавляет свои эмоции за счет еды, и чего на самом деле ему не хватает, и что он компенсирует дефицитом, либо недостатком еды, это вопрос второй, это системный вопрос. Но при этом можно делать уже здесь и сейчас каждый день какие-то конкретные шаги, такие чисто поведения, и они будут давать результат. И они будут работать и на систему в целом, на такую глобальную масштабную проработку, и на работу каждый день. Об этом же говорят те, кто занимается как детям поведенческой терапией. И, в принципе, все это действительно находится на уровне ежедневного поведения. И тут как раз в помощь приходит осознанность. То, о чем я говорила на предыдущем шаге, потому что ежедневные вот эти поведенческие ритуалы требуют огромного количества какой-то личной осознанности, мотивации и так далее. И первым, наверное, таким упражнением, первой практикой, которая я буду говорить сегодня на этом пути, это определение голода. Физиологический голод это или психологический. И как это может не показаться странным, но очень многие люди, в принципе, не способны ощутить физиологический голод. Они не понимают, что это. Вот это вот чувство пустоты желудка, такое сосание под ложечкой, когда немного может уже кружиться голова от того, что еды нет. Из вот этого вот чувства физиологического голода очень многим людям недоступно. И поэтому встает вопрос, когда человек тянется за очередной булочкой, что это? Это действительно голод и недостаток питания? Или это голод по чему-то другому, психологический голод? Потому что еда – это просто еда. Как Фрейд в свое время говорил, банан – это просто банан. И еда, она нужна для восполнения ресурса энергетического, для того, чтобы просто жить. То есть еда для жизни, а не жизнь ради еды. И поэтому становится вопрос, а что именно человек пытается компенсировать за счет недостатка либо избытка еды. И это вот как раз уже про системность, это про работу с эмоциями. Об этом я буду говорить на пятом шаге этого мини-курса в пятом подкасте. Вы сможете об этом узнать. Сегодня говорим о голоде физиологическом. Перед тем, как рука тянется, как я уже сказал, за очередной булочкой, нужно пытаться отследить. Стоп, а что это? Я чувствую голод. Да, я чувствую голод, все нормально, я ем, потому что я хочу насытиться. Если же я понимаю, ощущаю, осознаю, что это не физиологический голод, вот тут уже стоит притормозить. И тут стоит задуматься, а зачем мне это, а куда я иду, могу ли я сейчас от этого отказаться. Поэтому все те, кто начинают работу с собственным весом, прежде всего должны научиться отслеживать вот это состояние физиологического голода, научиться его отслеживать. И если все-таки причиной там, переедания, недоедания становится психологическими, психологический голод, тогда нужно исследовать. А про что этот психологический голод? Чего на самом деле я хочу? Я хочу радости, поэтому хочу съесть конфетку, и мне станет лучше. Или мне скучно, а еда займет на какое-то время мои мысли, потом она займет мой желудок, и я не буду рефлексировать по поводу того, что я валяюсь на диване и ничего не делаю. Или это злоба, которую невозможно выразить, и для того, чтобы как-то с ней справиться, нужно что-то закинуть в эту топку, пылающую внутри, и тоже становится легче. Да, потом могут появиться муки совести, самобичевание, вина, но злость, которую невозможно выдержать в этот момент, она будет подавлена, она будет вытеснена, то есть цель достигнута. Поэтому про что это? Это вопрос исследования. Очень часто, конечно, люди, которые имеют уже очень большой опыт борьбы с собственным весом, работы с собственным весом, они очень часто знают про что этот их психологический голод. Правда, не всегда могут с этим справиться, как я уже сказала, это системная большая работа. Но если же нет этого понимания, а про что этот мой голод, тогда необходимо исследование. И тут вторая практика. Сегодня у нас такой подкаст, где будет три практики. Первая, как я уже сказала, это про отслеживание физиологического голода, а вторая это отслеживание, а что же мы заедаем во время психологического голода. Можно отслеживать это просто в голове. А что происходит? Вот в тот момент, когда я потянулась за очередной булочкой, я что чувствую? Чего я хочу на самом деле добиться поеданием этой булочки? А вот я ее съела. Мне после этого как стало? Лучше, хуже? Какие мысли возникли? Какие эмоции возникли? И вот такая вот ежедневная, ну или как минимум регулярная работа по исследованию себя, она даст очень много информации. Идеально, конечно, вести дневник, причем не нужно создавать какие-то пространные тексты. Нужно просто кратко записывать, что происходит до, во время и после. И прежде всего, конечно, это касается эмоций, переживаний, мыслей. И тогда довольно быстро, уже буквально в течение первой недели или двух, даже абсолютно нечуткие к себе люди, они просто это увидят. Да, то есть КПТ в действии, поведенческая э, терапия, поведенческие какие-то приемы, когда человек просто увидит, ага, каждый раз, когда мне скучно или мне грустно, или наоборот, мне радостно, кстати, радость тоже очень многие люди не умеют выдерживать, не справляются с ней, и вот тогда я иду за едой, то есть вот этот психологический голод по другим эмоциям, на самом деле, по другим ощущениям и состояниям я подменяю едой. И это исследование, на самом деле, оно сколь может быть э, грустным и печальным, столь и увлекательным. Действительно, очень много можно о себе узнать в этом процессе. И вот только тогда, когда есть понимание, а какой это голод, а про что этот голод, можно выстраивать отношения с едой, просто отношения с едой чтобы наслаждаться ею, чтобы чувствовать ее вкус, чтобы по-настоящему понимать, что еда – она для жизни, для активной жизни, для энергии. И вот тут третья практика. Она была предложена все тем же самым Джоном Кабадзином. Называется «Четыре изюмины». На самом деле можно использовать четыре кусочка, например, шоколада, какие-то четыре маленькие конфетки, четыре сухарика. Именно то, что вы любите, и медленно, с огромным удовольствием и наслаждением есть эти четыре изюмина или четыре дольки шоколад, Почувствовать запах, почувствовать текстуру в руках сначала. Затем, когда уже этот шоколад отправляется к вам в рот, почувствовать какой-то вкус опять же, теплое, холодное, как это ощущается на языке, то есть продлить вот этот вот момент приема пищи, любимой пищи, за которую очень часто люди себя бичуют и мучаются муками совести после уже, да, и когда съеден далеко не 4 дольки, а шоколадка, а то две или три, так вот этот процесс такого очень осознанного, с наслаждением, такого спокойного, поедание пищи, наслаждение любимой пищи, оно в итоге приводит к пониманию того, что а мне не надо съедать целую шоколадку, чтобы почувствовать этот вкус. Есть, мне уже достаточно, мне нужно было почувствовать вот этот вкус, ощутить его, почувствовать радость или что-то еще, что-то вспомнить детство, ностальгия. И вот тогда приходит нормализация отношений с едой, когда есть понимание, что еда – это просто еда. И не нужно смешивать эти понятия Да, конечно, все не так просто Опять-таки, наладив отношения с едой Мы только частично займемся проблемой, связанной с ненавистью к своему телу, к своему весу, вообще неприятию себя. Но, как я уже сказала, это более глубокая системная работа. Об этом я поговорю позже. Но в любом случае нормализация отношений с едой на таком вот поведенческом ежедневном уровне – это один большой шаг. А мозг – это такая очень пластичная машинка, поэтому даже если он очень не хочется, если сильное сопротивление спустя какое-то время – это станет нормой, это войдет в привычку, сформируются новые нейронные связи, и станет понятно, а как это работает. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, это было полезно. Попробуйте эти практики, кому они актуальны, и поделитесь своими впечатлениями об этом подкасте в комментариях. Всем пока!